0: Ja, ich wünsche euch alle einen ganz besonderen ersten Adventsonntag. Es ist unglaublich für mich, dass wir bereits in diesem verrückten Jahr 2020 uns in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit befinden. Ich weiß nicht, ob das Jahr, dieses verrückte Jahr für dich, bis jetzt schnell vergangen ist oder eher langsam ich kann auch nicht wirklich sagen, wie es bei mir ist. Manchmal fühlt es sich schnell an, manchmal langsam. Aber ich bin schon froh, dass wir es bisher einmal geschafft haben. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt auf die Weihnachtszeit zugehen. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir spätestens am 20. Dezember, versprechen kann ich noch gar nichts, aber ich hoffe und bete, wir beten, dass wir doch einen angemessenen Weihnachtsgottesdienst auch feiern dürfen, hier in diesen Räumlichkeiten vor Ort mit vielen von euch da draußen. Ich hoffe es wirklich. Wir werden sehen die nächsten Wochen. Aber bis dorthin, zumindest jetzt einmal bis zum 6. Dezember, also nächste Woche noch ganz sicher. Und dann sehen wir, sind wir auf Online-Gottesdienst beschränkt. Aber danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr dabei seid und danke auch, für das gewaltige Feedback und ich glaube, letzten Sonntag haben wir wirklich auch eine besondere Zeit gehabt im Wort Gottes, Psalm 46, die Zuflucht, die wir äh, bei unserem Gott haben und wir haben auch eine super Zeit gehabt, indem wir in ganz kleiner Runde hier vor Ort das Abendmahl gefeiert haben und hoffentlich auch du zu Hause mit deinen Liebsten, mit deiner Familie oder auch vielleicht alleine aber du bist ja nie alleine, denn der Herr ist mit dir, er ist dir nahe und er wird dich nie verlassen. Wir setzen fort in unserer Serie, in der wir drinnen sind, Crazy Times, Crazy Life. Vielleicht könnte ich da noch hinzufügen, Crazy World. Und der Titel meiner Botschaft heute lautet, weise leben in einer verrückten Welt. Weise leben in einer verrückten Welt. Welt. Und wenn du irgendeine der bisherigen Botschaften, der vier Botschaften verpasst hast, bitte geh auf www.oasechurch.tv oder auf YouTube oder auf Soundcloud und du kannst die Botschaften nachschauen oder nachhören. Wir haben über konkurrierende Weltbilder gesprochen in der ersten Botschaft, über Antworten zum Bösen in unserer Welt, dann über selfie lover war sehr persönliche, auch herausfordernde Botschaft auch für mich persönlich und wie gesagt letzten Sonntag Psalm 46 wirklich gute Nachrichten in Zeiten wie diesen. Wenn wir uns umschauen, der Lauf dieser Welt ist nicht schön und einen der Hauptgründe habe ich oder haben wir vor zwei Wochen betrachtet aus 2. Timotheus 3 Vers 2, der erste Satzteil, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Sie werden Selfies lieben, haben wir so ein bisschen halb Spaß, halb Ernst gesagt. Aber sie werden im Selfie-Modus leben. Und die unglücklichsten Menschen, haben wir gesagt, sind die, die unglücklichsten Menschen der Welt, sind jene, die nicht aus dem Selfie-Modus rauskommen kommen. Schließlich ist das der Weg, der wirklich nicht glücklich macht und auch nicht zu echten inneren Frieden führt oder zu dieser unaussprechlichen Freude, die uns unser Herr Jesus ja verspricht. Das Geheimnis der wahren Freude liegt darin, dass wir auf Gott blicken, dass wir den Selfie-Modus verlassen und auf jemanden blicken, der viel besser und größer ist als du und ich. Und das ist unser allmächtige, omnipräsente, also allgegenwärtige, allmächtige, allgegenwärtige, allwissende Gott. Das ist das Geheimnis, dass wir unseren Fokus von uns weg auf Gott, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Willen, all deinen Emotionen und auch andere wie dich selbst. Also unser Fokus weg von uns und hin zu Gott und dann auch in, ins Dienen und für andere Menschen da sind. Also dass wir Diener werden, dass wir Geber werden, dass wir Gott lieben und anderen Menschen dienen und geben. Und dass wir beginnen von uns weg, aber ein großzügiges Leben Leben lernen. Weise leben. In schlimmen Zeiten, in einer verrückten Welt. Darum geht es heute und eigentlich wäre das der ganze Titel, aber das ist ein bisschen zu lange. Darum nur weise leben in einer verrückten Welt. Täglich hören wir, die Geschehnisse überschlagen sich, was wir alles hören von den ganzen negativen Dingen. Vieles nehmen wir gar nicht mehr wahr. Warum nehmen wir so vieles gar nicht mehr wahr? Weil, wie gesagt, wir so viel hören an Negativität, Neg Negativität und so viel hören von negativen Schlagzeilen und Nachrichten und das Ganze überschlägt sich in einer Art und Weise, so kommt es mir vor, wie es in meinem Leben zumindest noch nie dagewesen ist. Und das ist tragisch. Warum? Weil es uns auch abhärtet oder hart macht den Dingen gegenüber. Wenn so viel Negatives, so viel Böses, Terror, Virus, äh, Schlagzeilen, äh, welcher Art auch immer, die wirklich tragisch sind, äh, was uns eigentlich mit Mitleid und, 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 und Erbarmen erfüllen sollte, wenn wir so in die Welt blicken, äh, lässt uns mehr und mehr kalt und das ist auch ein Zeichen der Zeit, in der wir leben, dass die Herzen der Menschen erkalten werden. So steht es in den Briefen des Paulus. Und Paulus schreibt an Timotheus, und da waren wir ja letztes Mal drinnen, als wir über selfie lava gesprochen haben, und da werden wir auch heute wieder reingehen. Ja? Mir war ganz wichtig die letzte Woche, nämlich wirklich gute Nachrichten. In Zeiten wie diesen, weil wir haben einen guten Gott und er ist mit uns und er gibt uns Kraft und er sorgt für uns. Für die, die äh, in ihm sind, die in Jesus sind, die ihm glauben und vertrauen und ihn lieben, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Aber wir brauchen auch diese herausfordernden Botschaften, die ja auch gut und wichtig sind. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, da ist eine riesige Kluft, eine intellektuelle Kluft zwischen unserem Schöpfer und uns Menschen. So wie zwischen mir und meinem jüngsten Sohn. Man kann nicht alles erklären, was gut und schlecht für dich ist und so weiter. Wir müssen Gott vertrauen. So wie mein Sohn mir vertrauen muss oder meiner Frau, dass, dass wir das Beste für ihn wollen, wo er gar nicht weiß, was gut für ihn ist oder schlecht für ihn ist. Genauso ist es mit Gott da ist eine intellektuelle Kluft. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Sie sind höhere Wege, höhere Gedanken. Und wir haben ihm einfach zu vertrauen. Paulus schreibt an Timotheus. Und Im zweiten Timotheus werden heute äh, eine, ein paar andere Verse aus dem zweiten Timotheus auch aufgreifen. Aus Kapitel 2 und 3. Und auch eine Passage aus dem ersten Timotheusbrief. Auch Kapitel 3. Zwei. Und Paulus schreibt den 2. Timotheus äh, diesen, seinen letzten Brief von allen Briefen, wo er sogar gesagt hat im, im, im Kapitel 4, Vers 7, ich habe den Glauben gehalten, ich war treu, ich bin dran geblieben, ich äh, habe den Kampf gekämpft und jetzt liegt bereit für mich die Krone der Gerechtigkeit und so weiter. Äh, lies es bitte selber, es also ist ein gewaltiger Brief. Es war der letzte Brief aus einem Gefängnis, dass er nicht lebendig verlassen hat. Ja? Und wahrscheinlich, und so glauben viele Theologen, äh, war Paulus bereits tot, als Timotheus diesen ermutigenden, äh, ermutigenden Brief erhalten hat. Also, Paulus war gar nicht mehr. Äh, am Leben, zumindest hier auf Erden nicht. Er war mehr lebendig als je zuvor in der Gegenwart Jesu Christi, unseres Herrn. Aber er war physisch tot. Er, er ist bereits enthauptet geworden, als Timotheus diesen Brief erhalten hat, dass er angekommen ist. Es war nicht so wie heute, wo wir ein E-Mail schicken, das dann im, im, in Sekunden beim Gegenüber ankommt oder bei der Post einen Tag später. Nein, das hat Tage und Wochen gedauert, bis Post, bis Dinge äh, per Boten äh, beim Adressaten angekommen sind. Wir können also sagen, der zweite brief ist der letzte Wille und das Testament des Apostel Paulus. Und er schreibt ihm primär darüber und will ihm sagen, wie essentiell, wie lebenswichtig, wie essentiell es ist, weise zu leben, weise zu leben. In Anbetracht der Zeiten, diese gefährlichen Zeiten, wie er sagt, schlimme Zeiten, wie er sagt. Es war ein pastoraler Brief. Timotheus war Pastor. Er war auch Pastor in Ephesus. Er war ein Hirte. Und Paulus sagt ihm, diesen jungen, dynamischen Mann Gottes, seinen Sohn im Glauben, wie er ihn auch genannt hat. Er sagt ihm, hey, es ist wichtig, dass du weise lebst in diesen schlimmen Zeiten, in dieser verrückten Welt. Und ich möchte beginnen mit 2. Timotheus 2, Verse 24 bis 26. Das sind die Verse vor Kapitel 3, wo wir eben gelernt haben letztes Mal, sie werden sich selbst lieben, werden schlimme Zeiten haben, die Menschen werden viel von sich halten, sich selbst lieben und so weiter. Wir sehen das heute noch. Das sind die Verse vorher, unmittelbar vorher. Und er schreibt im 2. Timotheus 2, Vers 24 bis 26, Und wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, also nicht streitsüchtig sein oder immer Argumente oder argumentieren, also jetzt streit, streiten mit Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben muss gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen, dann können sie sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält um ihnen seinen Willen aufzuzwingen. Durch Streiten gewinnen wir niemanden. Und er sagt ihm hier, wie er umzugehen hat, zum einen mit Menschen, die außerhalb der Eklesia der Gemeinde, der Kirche, der, des Leibes Jesu sind, die außerhalb, die in der Welt sind, und zum anderen auch mit denen, die innerhalb sind, in der Gemeinde. Also beide Seiten. Das ist ganz wichtig, weil ein Mann Gottes, muss mit der Welt interagieren können, er muss missionieren können, evangelisieren können, Menschen mit der Liebe Gottes begegnen und sie auch teilen und mit ihnen über Jesus reden und auf der anderen Seite auch ein Hirte sein, die Menschen zu weiden in der Wahrheit, in der guten Lehre und so weiter. Aber durch Streitereien gewinnen wir niemanden für die Wahrheit. Es gibt zwei Extreme, die ich beobachtet habe, nämlich, der Extrem Nummer eins, Finger zeigen, ihnen sagen, wie schlimm sie sind und dass sie in die Hölle gehen und so weiter, das gewinnt niemanden. So, ein, so, ein, so eine Streiterei oder so eine aggressive Form des Missionierens erreicht niemanden. Normalerweise sicherlich nicht. So gewinnen wir keine Menschen. Auf der anderen Seite dürfen wir auch keine Kompromisse machen, weil Kompromisse machen gewinnt auch niemanden. Du musst stehen für die Wahrheit, du musst stehen für deine vor allem biblischen Überzeugungen und ein sehr weiser alter Prediger, den ich einmal gehört habe, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, der hat das genannt sanfter Dogmatismus. Sanfter Dogmatismus. Und Ich habe dann dazu geschrieben, liebevoller Dogmatismus. Ja? Wir werden dann später sehen, dass Jesus dogmatisch war. Dass Jesus gesagt hat, so ist es und nicht anders. Das heißt, wir, wir, wir zeigen nicht den Finger und, 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 und sagen den Menschen, wie, wie schlimm und böse und wie furchtbar sie sind und auch wenn es ja? Aber die Wahrheit ist, wir gewinnen nicht, wenn wir mit Menschen streiten. Wir müssen eine gewinnbringende oder gewinnende Art an den Tag legen, ohne einen Kompromiss zu machen. Also lächle, während du die klare Wahrheit sagst. Lächle den Leuten in das Gesicht und sag, hey, ich liebe dich, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lächle, während du die klare Wahrheit sagst. Sag, hey, ich liebe dich, aber das, was du machst, ist Sünde. Und es ruiniert dich und deine Familie und es macht dich kaputt und andere Menschen kaputt. Sie, immer, wenn wir sündigen, hat das Einfluss, Auswirkungen, negative, nicht nur auf unser eigenes Leben, sondern um, auch auf das Drumherum, unsere Familie. Ja, ich habe vor kurzer Zeit von einem Pastor gelesen, der in tiefe, tiefe Sünde gefallen ist und in Wirklichkeit hat er sein eigenes Leben ziemlich zugerichtet, ziemlich zerstört, dass seiner Familie und hunderte, wenn nicht sogar tausende Menschen, die auf ihn oder zu ihm aufgeschaut haben und seine Botschaften gehört haben. Sie, es ist wichtig, dass wir die Dinge beim Namen nennen, aber es ist liebevoller Dogmatismus, sanfter Dogmatismus, der gewinnbringend ist, der gewinnend ist und nicht herum. Uh, argumentieren, also jetzt herumstreiten, argumentieren muss man schon manchmal und auch überzeugen, es ist ganz wichtig, aber in der richtigen Art und Weise. Vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, das hat mich sehr ermutigt uh, und da, da ging es darum, uh, er, er darf am Arbeitsplatz nicht von, von Jesus erzählen, das ist, also er ist in, er, es ist nicht erlaubt, von Jesus zu reden und uh, uh, er ist einer der besten, erfolgreichsten Verkäufer in dem Unternehmen und und, und ich habe ihm gratuliert dafür wunderbar und ich habe mich wirklich gefreut mit ihm und dann sagt er weißt du ich, ich, äh, ich rede aber trotzdem über Jesus und es, es macht eigentlich niemanden etwas Dann habe ich folgendes gesagt es ist sehr wichtig man, man, man kann überall über Jesus reden wenn man es in der richtigen art und weise macht und man kann eigentlich nirgend Jesus reden nirgendwo über Jesus reden wenn man es in der falschen art und weise macht. Ja, da, da braucht man eben Weisheit. Weisheit und Unterscheidungsfähigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sei liebevoll, sanftmütig, dogmatisch. Lächle, während du von Jesus erzählst. Lächle, während du die klare Wahrheit sagst, was es geschlagen hat. Lächle, während du davon erzählst, wie viel Freude es macht, Jesus Christus zu dienen. Paulus hat an die Epheser geschrieben im Kapitel 4, Vers 15, sagt die Wahrheit in Liebe. Jetzt gehen wir runter ins dritte Kapitel vom zweiten Timotheus, Verse 14 bis 17. Das sagt Paulus folgendes, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Und Paulus spricht hier offensichtlich von der hebräischen Bibel. Wir sagen heute Altes Testament dazu, weil das Neue noch nicht da war. Aber das Alte Testament ist voll mit Weisheit, mit Gnade, mit Jesus, nur vorausblickend. Das Neue Testament ist rückblickend. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zieht seinem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also er spricht mit Timotheus über die Wichtigkeit der Wahrheit und die Wichtigkeit äh, und dem Nutzen der Heiligen Schrift, welche die Wahrheit ist und was diese Schrift oder die Bibel, oder diese Weisheit im Leben bewirkt. Und er, er betont extrem stark, dass er weise leben sollte in den Zeiten und dass er immer zurückgehen sollte zu dem Buch der Bücher, zur Heiligen Schrift. Sie, alle Ideologien, alle Philosophien, alle, viele, viele sind gekommen und wieder gegangen. Und viele Dinge, die heute noch bestehen, sind auch kurz vor dem Niedergang. Aber eines ist immer geblieben, nämlich die Heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes. Es ist seit Ewigkeit und es ist das Wort Gottes für uns aufgeschrieben. Es wird nie vergehen. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Ideologien vergehen, Philosophien vergehen, äh, alle möglichen äh, Religionen werden vergehen, kommen und gehen. Ähm, und wenn etwas besteht, dann ist es wahr. Weil Wahrheit ist ewig. okay? Und es gibt Wahrheiten in anderen Dingen außerhalb der Bibel, natürlich. Aber die sind dann auch natürlich auch von der Bibel bestätigt. Weil die Bibel, das Wort Gottes, ist die ultimative Wahrheit. Und das ist sehr, sehr wichtig. Paulus gibt drei entscheidende Punkte in Kapitel 2 und 3. Die Verse, was wir jetzt gelesen haben, bis jetzt. Die drei Verse im Kapitel 2 und die vier Verse hier. Da sehe ich drei entscheidende Punkte. Punkt Nummer eins, es ist sein Wunsch und Gebet, dass sie, also die Menschen außerhalb der Ekklesia, umkehren und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Übrigens im 1 Timotheus 2, das werden wir dann später noch lesen, steht auch im Vers 4, Gott möchte, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Werden sie das? Nein, aber er möchte es. Der freie Wille des Menschen ist immer noch äh, das Sch Stärkste, was Gott je geschaffen hat. Er kann sich gegen Gott oder für Gott entscheiden. Und das ist ernüchternd. Ich meine, er hätte Puppen schaffen können. Ich meine, er hätte Marionetten schaffen können. Aber die Alternative ist nicht attraktiv. Er wollte Menschen, die ihn lieben. Er wollte Bildträger Gottes. Und, 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 und das ist so so, so gewaltig. Es ist sein Wunsch und Gebet, dass sie, die Menschen außerhalb der Ecclesia, umkehren und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und zweitens, er wünscht sich, dass sie zur Besinnung kommen, nämlich die Menschen außerhalb sowie innerhalb der Gemeinde. Und dass wir Gläubige durch die Heilige Schrift weise gemacht werden. Durch die Heilige Schrift werden wir weise gemacht. Das ist so wichtig. Warum? Unsere Kultur drängt uns jeden Tag, die Wahrheit der Schrift aufzugeben und etwas Geringeres zu akzeptieren. Jeden Tag. Und wir haben über einige Alternativen schon gesprochen. Und die sind nicht gut. Die primäre Alternative, würde ich sagen, ist eben dieser humanistische Säkularismus oder säkularer Humanismus auch genannt oder Säkularismus. Und dieser Humanistischer Säkularismus will uns, will uns frei machen unter Anführungszeichen, von allem, was göttlich ist und heilig ist und will uns weismachen, dass wir Gott nicht wirklich brauchen. Niemand braucht uns sagen, was wir zu tun haben. Niemand braucht uns sagen, was gut für uns ist. Das wissen wir schon selbst. Wir tun, was wir glauben, das gut für uns ist und if it makes us happy, we are going to do it. Und das ist die Botschaft der Welt. Und traurigerweise gibt es mittlerweile auch viele Kirchen, wirklich, gar nicht so wenige mehr, die, eine die einige Grundlegenden der Wahrheiten des Wortes Gottes überdenken wollen. Es passiert gerade jetzt, vielerorts und äh, für viele mittlerweile ist die Bibel nicht mehr der ultimative Maßstab der Wahrheit, die Des, eine Dekonstruktion unseres jüdisch-christlichen Glaubens, unserer jüdisch-christlichen Werte findet statt. Sünde wird unbenannt, ganz einfach. Es ist nicht Sünde, man gibt es also einfach einen neuen Namen. Ja? Worte wie Toleranz bekommen eine neue Bedeutung. Und glaube mir, glaube mir, nicht jeder, und du weißt das, nicht jeder, der Toleranz sagt, meint dasselbe. Und hier ist die Wahrheit. Oft werden wir Christen als untolerant oder intolerant äh, bezeichnet. Aber meiner Meinung nach könnte nichts weiter von der Wahrheit sein. Wir haben die wahre Toleranz, die wahre Inklusivität, wenn du so möchtest. Nur man muss verstehen, dass wir Wahrheit brauchen. Wir brauchen diese Schienen. Ich meine, der, die Lokomotive kann hundertmal sagen, warum seid ihr so alt? Untolerant zu mir, so intolerant, ich will die Schienen nicht, ich will ohne Schienen fahren. Diese Lokomotive kommt nicht weit. Wir brauchen diese Schienen, wir brauchen diese Bahnen und nur auf den richtigen Bahnen erleben wir auch wirklich die Freiheit. Und da kann dann die Lokomotive auf den Schienen fahren und pfeifen und man hört sie und sie düst dahin. Aber ohne Schienen ist sie nur äh, auf dem Holzweg, wenn du so möchtest. Nicht jeder, der Toleranz sagt, meint das. Ich glaube, ich bin tolerant im richtigen Sinne. Ich bin nicht tolerant, wie die Welt es definiert, aber im Sinne der Wahrheit und der Bibel und der Liebe bin ich absolut tolerant. Was meine ich damit? Wir gläubige Christen sind die inklusivsten Menschen überhaupt. Johannes 3, Vers 16 äh, sagt uns das. dann lesen wir gleich. Wir haben eine exklusive Botschaft. Johannes 14, Vers 6. Oder die exklusivste Überhaupt, die, die, inklus die inklusivsten Menschen sind wir. Wir sind, die, wir sind die inklusivsten Menschen. Jesus hat gesagt, so sehr, oder denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Gott liebt alle, Gott will alle. Und Jesus starb für alle. Was ist notwendig? Dass wir dieses freie Gnadengeschenk im Glauben, im Vertrauen annehmen für uns selbst. Wir brauchen eine persönliche Begegnung, einen persönlichen Glauben. Nicht die Oma oder der Opa, oh haben eh geglaubt oder auch die Eltern, sondern du persönlich brauchst einen persönlichen Glauben. Auch deine Kinder brauchen einen persönlichen Glauben. Gott hat keine Enkelkinder. Und Johannes 14, Vers 6 ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist extrem exklusiv. Und das wird uns auch oft vorgehalten. Und Jesus hat auch gesagt, schmal ist der Weg, der zum Leben führt und breit ist die Straße ins Verderben. Was heißt das, dass niemand auf den, auf den schmalen Weg kommt? Nein, es heißt nur, dass es einen Weg gibt und nicht zwei oder drei oder fünf. Es gibt einen Weg. Und das ist Jesus Christus. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist gewaltig. Es ist so inklusiv und so exklusiv gleichzeitig. Gott inkludiert alle Menschen und sagt aber gleichzeitig, es gibt nur einen Weg. Und wenn ihr diesen Weg geht, dann seid ihr mittendrin in der Familie Gottes durch Jesus Christus, in der Ekklesia, im neuen Jerusalem. Ja? Gott liebt alle, Gott will alle und Jesus ist der exklusivste Name überhaupt. Also es ist die beste Botschaft, es ist die liebevollste Botschaft, es ist so eine inklusive Botschaft, aber gleichzeitig paradoxerweise auch extrem exklusiv, weil wir nur über Jesus zu Gott kommen können. Und es ist interessant, so viele Menschen heute äh, Glauben an Jesus. Es ist die größte Gruppe von Menschen auf der Welt, der Leib Christi auf dieser Welt. Wo hat das falsche Denken, dieses falsche Denken dieser Generation hingeführt? Wenn du dich umschaust, also ich persönlich, der Hass, ich habe noch nie so viel Hass gesehen wie heute. Ungerechtigkeit, Gier, Mangel an Respekt für menschliches Leben, Würdelosigkeit, und es scheint mir auch manchmal der absolute Verlust des gesunden Hausverstandes. Wirklich, das ist das, was mich am meisten flasht. Ich denke mir, die Leute sind so gebildet, so gescheit, aber wo ist der gesunde Hausverstand? Die Masse versteht gar nicht, was los ist. Und das ist in der Zeit, in der wir leben. Und jetzt wollen wir die Frage beantworten. Was meint Paulus? wenn er schlimme Zeiten sagt. Gehen wir zurück zur Passage von vor, vor zwei Wochen im 2. Timotheus 3. Wir sind immer noch im 2. Timotheus, die ganze Zeit heute schon. Und da steht Folgendes. Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Haben wir schon betrachtet vor zwei Wochen. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie leben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Übrigens, wenn du genau hinschaust, ich habe nach den Versen immer äh, auch die Übersetzung, die Übersetzung der Bibel angeführt. Ja, die Bibelübersetzung. Und Das finde ich so cool. Ja, äh, Wenn du auf www.bibleserver.com gehst oder bibelserver.com, findest du elf deutsche Übersetzungen. Elf wirklich mehr oder weniger gute Übersetzungen. Und du fragst mich jetzt, was ist die Beste? Warum mischst du sie? Na, ich schaue mir alle Verse in allen Übersetzungen an und äh, nehme heraus, die mir, wo ich den Eindruck habe, dieser Vers ist in dieser Übersetzung am besten ausgedrückt. Du sagst, naja, welche ist jetzt die beste Übersetzung? Darf ich dir einen Tipp geben? Von diesen elf zumindest, die, die du jeden Tag lesen wirst. Also äh, es gibt... Es, äh, hey. Wenn, wenn du nicht von einer Schriftrolle liest, also wenn du nicht von einem Pergamentpapier liest, dann ist es eine Übersetzung. Das Beste wäre, wir würden den Urtext wirklich kennen und wir würden vom Pergament lesen, vom wahren Urtext. Aber das, das tun wir nicht und ist auch nicht sinnvoll, aber die Bibelübersetzungen sind heute wirklich sehr, sehr gut und großteils auch sehr urtextnahe manche sind leichter zum Lesen, manche sind Wort-für-Wort-Übersetzungen, aber nimm dir eine, eine Bibel, eine Übersetzung, die du jeden Tag lesen wirst. Das ist mein Tipp, okay? Ich wollte das nur anmerken. Aber in diesem, in diesen Versen, weil wir einfach so wichtig ist, dass du bibelkundig bist, dass du die Wahrheit kennst, und dich jeden Tag vollpumpst mit dem Wort Gottes. Ich möchte dir sagen, ich habe begonnen mit der Bibel zu lesen, da war ich zwölf oder dreizehn Jahre alt. Und ich, ich, ich habe mit den Sprüchen Salomons begonnen, begonnen und habe dann sogar Kapitel auswendig gelernt. Ich konnte mit 22, und ich sage das nicht um anzugeben, 15 Kapitel von den 31, die Hälfte vom Sprüche Salomons konnte ich Vers für Vers, also ich konnte es auswendig rezitieren. Und das hat mich bis heute geprägt. Ich liebe die Sprüche Salomos. Sei froh, wenn dich jemand mit dem Wort Gottes vollpumpt. Du brauchst solche Menschen, aber pumpt dich auch selber voll damit. Hier haben wir 19 Eigenschaften. 19 Eigenschaften, die Paulus erwähnt über diese verrückten Zeiten, in dieser verrückten Welt, in der wir leben. Sie werden sich selbst lieben. Das haben wir betrachtet vor zwei Wochen. Dann, sie werden geldgierig sein. Habsucht. Ich will. Ich will. Du hast. Ich will. Habsucht, Eifersucht, Neid etc. Prahlerisch. Sie werden Angeber sein. Posa, wichtigtur. Unglaublich, was da heute abgeht. Ja, das hat es immer schon gegeben, aber wir reden jetzt von Zeiten wie heute. Und die, ich finde, das Ganze hat eine Steigerung genommen. Und ich glaube, du, du gibst mir da recht. Überheblich. Das heißt, sie werden stolz sein arrogant sein, viel von sich halten. Lästerer, ne, nämlich nicht nur, dass sie Gott lästern und Christus lästern, sondern auch andere Menschen lästern. Äh, sie werden den Eltern ungehorsam sein. Da will ich jetzt nicht zu viel sagen darüber, äh, aber man sieht schon, dass das Respekt heute schon oft mangelware ist. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass die ich bin sicher, dass jeder seine Kinder liebt, aber die echte Elternliebe, wo man das Kind nicht nur verwöhnt und nicht nur gibt, was es will, sondern wirklich das Beste und wirklich auch Korrektur und, und Zurechtweisung gibt, das brauchen auch Eltern wieder. Kurz gefasst, ich glaube, die Familie braucht heute eine Erweckung allgemein. Die, die Familie, die kleinste und wichtigste Zelle unserer Gesellschaft braucht eine Reformation, eine Erweckung. Dann steht undankbar. Undankbar. Äh, diese Es-steht-mir-zu-Mentalität. Ich habe es mir verdient. Ich habe einen Anrecht darauf. Und das oft von Menschen, die nichts geleistet haben. Leider undankbar. Ich habe gemerkt, die dankbarsten Menschen in meinem Leben sind die, die bereits am meisten beitragen. Wir ja? haben so tolle Leute in der Oase, die, die mir am meisten Stress machen, normalerweise, sind die, die nichts beitragen. Aber, und die brauchen auch am, am meisten Zeit. Aber interessant ist, die, die am großzügigsten sind, die, die wirklich sich einsetzen und unterstützen und wirklich da sind mit Leib und Seele, die, die, die sind auch nicht anspruchsvoll. Die glauben auch nicht, dass ihnen etwas zusteht. Sie sind dankbar. Aber wir sehen es auch bei jungen Leuten und bei älteren Leuten. Wir sehen eine Generation, eine Es-steht-mir-zu-Mentalität Sondergleichen. Unheilig, das heißt gottlos, es heißt auch vulgär. Also in ihrem Reden, in ihrem Tun. Lieblos, ohne Liebe, bedeutet gleichgültig, mitleidlos. Das sind alles Zeichen der Zeit. Alles Dinge, die uns auszeichnen in der heutigen Zeit immer schon, aber wir sehen definitiv eine Intensivierung und eine Steigerung. Äh, unversöhnlich. Also sie sind nicht bereit, einander zu vergeben. Verleumderisch. Übrigens, das ist das gleiche Wort, was für Satan verwendet wird. Nämlich, er ist der Ankläger der Brüder. Oder der Ankläger der, der Gläubigen. So wie es im Offenbarung 12 steht. Verleumderisch. Das ist eine eine Eigenschaft, ein Attribut, das sich auf den Teufel bezieht. Ja? Wir wissen auch, dass er der Vater der Lüge ist. Also auch Lügen ist, äh, in seiner, ist seine Domäne, wenn du so möchtest. Unbeherrscht, also keine Kontrolle zu haben. Gewalttätig, einfach nur böse und einfach nur gemein. Auch das sieht man heute sehr stark. Dem guten Feind, das bedeutet wahrscheinlich guten und wahrhaftigen Menschenfeind. Ja? Menschen, die wirklich gut sind und Menschen, die wirklich wahrhaftig sind, die, die das Herz am richtigen Ort haben und die, die, die Gottesfürchtig haben, die werden oft in den Dreck gezogen. Verräter ist das Nächste. Äh, vertrauensunwürdige Menschen. Menschen aus den eigenen Reihen, die, in dir, die dir in den Rücken fallen. Was auch Jesus erlebt hat mit Judas. Leichtsinnig unbesonnen heißt das, voreilig, es heißt auch rücksichtslos, aufgeblasen, also eingebildet. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, schreibt Paulus. Ich glaube, das ist auch eine Beschreibung unserer Zeit. Und dann sagt er noch, sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnet sie. Sie haben eine, eine Scheingerechtigkeit, eine schein gottesfurcht eine Scheingüte, manchmal auch ohne Gott. Interessant, manchmal mit Gott, manchmal ohne Gott. Es gibt auch die Gutmenschen ohne Gott, die dem säkularen Humanismus zugehören, die Gott nicht brauchen, aber sie sind Gutmenschen. Aber wenn du mit ihnen näher redest, kommst du drauf, dass ihre Toleranz nicht selbstlos ist, sondern im Gegenteil. Sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht oder Gutsein, deren Kraft aber verleugnen sie. Und dann im, im, Kapitel, im gleichen Kapitel noch, Vers 7, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ist das nicht wahr heute? Sie lernen, lernen, sie, sie, sie haben Informationen und so weiter, aber sie kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Vers 8 und 9, es sind Menschen mit völliger oder mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben und sie, we und sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden. Verdorbene Gesinnung und ihre Torheit wird früher oder später offensichtlich. Das ist eine Beschreibung des Zustands unserer Welt und ich glaube, du siehst es. Nicht jeder Mensch ist so, aber im Großen und Ganzen ist die Menschheit verdorben Und wir sehen diese Eigenschaften. Und deswegen lieben wir das Evangelium von Jesus. Er ist für jede Sünde und jeden Sünder gestorben. Und was wünscht sich Paulus nun? Was wünscht sich Paulus nun? Was schreibt er da an Timotheus in seinem letzten Testament und Willen, in seinem letzten Brief? Er schreibt, haben wir schon gelesen, im zweiten Kapitel 24 bis 26, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wahrheit. Geh zu einem Universitätscampus, zu jedem beliebigen. Hier in Wien oder egal, wo du zu Hause bist oder in den Vereinigten Staaten. Geh auf einen Universitätscampus und sag zu irgendjemandem, lass uns über Wahrheit reden. Die Antwort wird sein wahrscheinlich, welche Wahrheit meinst du? Oder wessen Wahrheit meinst du? Deine Wahrheit oder meine Wahrheit? Aber Wahrheit kann man nicht mit deiner oder meiner messen. Unsere Wahrheit ist daran gemessen, was Gott sagt. Gott ist der Maßstab. Und wir als Christen wissen, was Wahrheit ist. Wir wissen, was die Wahrheit ist. Und hier ist die gute Nachricht. Die Wahrheit ist nicht nur ein Buch und die Wahrheit ist nicht nur Regeln und, und Gesetze und Gebote und Prinzipien, die Wahrheit ist eine Person und diese Person hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er gesagt. Und wir können die Gefahr der Versuchung sehen oder der Verführung, will ich eigentlich sagen, der Verführung sehen da draußen in der Welt. Die Verführung ist groß, auch unter gläubigen Christen, die Wahrheit zu relativieren. Wahrheit kann man nicht relativieren. Wahrheit ist Wahrheit und bleibt Wahrheit. Jesus ist derselbe gestern, heute und für immer. Also zum Abschluss. Was sollen wir tun? Erstens, umkehren. Umkehren. Die Botschaft Jesu war immer, kehrt um und folgt mir nach. Kehr um und folge mir nach. Das war seine Botschaft. Und diese Botschaft ist für heute noch die beste. Sie, wenn Leute Umkehr hören oder Buße tun, dann kriegen sie gleich irgendwie komische Gefühle. Aber in Wahrheit ist das eine Einladung. Kehr um. Kehr um von deinem alten Leben. Kehr um vom, vom Klowasser zum lebendigen Wasser. Wenn du einmal lebendiges Wasser getrunken hast, gehst du nie wieder zurück zu einer abgestandenen Brühe. Kehr um. Folge Jesus. Das ist das Erste. Das Zweite, zur Besinnung kommen. Sie, äh, das gilt für Christen und nicht Christen. Ein, ein Nichtgläubiger muss umkehren zu Jesus und ihm nachfolgen. Aber auch wir müssen immer wieder umkehren von unseren falschen Dingen, die wir vielleicht machen oder wahrscheinlich machen und zu Jesus gehen. Und er vergibt uns. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Umkehren. Und zur Besinnung kommen. Ja, wenn wir umgekehrt sind, müssen wir auch in zur Besinnung kommen. Im Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem, diesem Weltlauf, wollte ich wollte sagen Wettlauf, aber Wel Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist ändert euer Denken. Verwandelt euren Sinn. Epheser 4, Vers 23 Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Gottes Wort ist Weisheit. Und es ist wichtig, dass wir unser Denken erneuern mit Gottes Weisheit, mit der richtigen Lehre. Ja, mit liebevollem Dogmatismus, richtig. Jesus hat liebevollen, sanften, er war nicht immer sanft, aber er war immer liebevoll, liebevollen Dogmatismus hat er gepredigt. Er hat die Wahrheit gepredigt. Er hat Umkehr gepredigt. Er hat gepredigt, dass sie ihm folgen sollten. Richtige Lehre ist ganz wichtig. Schau, was in dem nächsten Vers steht. In Markus 1, Vers 21 und 22. Sie kamen nach Kaffernaum. Gleich am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und sprach zu den Menschen dort. Die waren sehr überrascht von seiner Lehre. Sie waren sehr überrascht von seiner Lehre oder Doktrin. Denn er lehrte nicht, wie sie es von den Gesetzeslehren kannten, sondern er sprach mit Vollmacht. ist ja fast lustig, was hier steht. Die Gesetzeslehrer waren in ihren Reden und Lehren, ja, da war keine Autorität dahinter, da war keine Vollmacht dahinter. Und Jesus war die Vollmacht in Person, die Autorität in Person, die Wahrheit in Person. Ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel oder ein anderer Pastor oder Prediger die Wahrheit verkündigen oder ob jemand die Wahrheit ist und mit Vollmacht predigt. Ich bete auch oft, dass Gott mir Vollmacht schenkt und Autorität in der Verkündigung. aber aber Jesus war und ist die Vollmacht und Autorität. Wir können sie nur die Wahrheit verkündigen und auf die Vollmacht des Heiligen Geistes vertrauen. Jesus war liebevoll dogmatisch. Ja, du hast richtig gehört. Er war liebevoll dogmatisch. Und es ist so wichtig in der heutigen Zeit zu sagen, weil diese falsche Toleranz so groß da draußen ist und sehr lieblos, weil es eigentlich nur sagt du, Mach, was du glaubst und was dich happy macht. Mach, was dich glücklich macht und ich mache, ich was, ich mach was, was mich glücklich macht. Aber hey, viele Dinge, die uns angeblich glücklich machen, ruinieren unser Leben, unsere Familie, vielleicht sogar unseren Kopf, unser Herz, unseren Körper, unser Leben. Jesus hat gesagt über die Pharisäer in Markus 7, Vers 7, Ihr Dienst an mir ist ohne Wert. Denn ihre Lehren haben sich Menschen erdacht. Menschen erdachte Lehren. Jetzt haben wir die Wahrheit auf einer Seite, die liebevolle dogmatische Wahrheit und auf der anderen Seite haben wir von Menschen erdachte Lehren. Was ist besser? Ja, du hast es richtig geraten. Die liebevolle dogmatische Wahrheit. Ah, das klingt so gut und es tut so gut. Wahrheit tut manchmal weh. Wahrheit tut oft weh. Aber so gut weh. Und das dritte und letzte, und damit schließen wir, gezielt für Menschen beten. Okay? <lacht> lass uns umkehren, lass uns zur Besinnung kommen, aber lass uns auch <lacht> gezielt für Menschen beten. Im 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6, sagt Paulus folgendes: Zuallererst fordere ich euch zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbeten und Danksagung. Besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für Sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Jesus ist unser Retter. Jesus ist Gott. Er ist die Wahrheit. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden. Wow. Und die Wahrheit erkennen. Werden alle gerettet werden? Nein. Will er das? Ja, was müssen sie tun? Sie müssen die Wahrheit erkennen, umkehren und Jesus folgen, ihm vertrauen. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus. Der Mensch wurde und sich selbst, sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Er hat sich selbst gegeben. Was für eine Liebe, was für eine Liebe, als er seine Arme ausgestreckt hat für dich und mich. Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Er will. Er liebt dich. Und er liebt auch die da draußen. Er liebt auch deine Freunde, Bekannten, Familie, die ihn noch nicht kennen. Drum, lass uns ihnen liebevoll die Wahrheit sagen, ohne zu streiten. Lass uns die Liebe vorleben und die Wahrheit in Liebe sagen, dogmatische, liebevolle Wahrheit oder liebevolle Dogmatik oder liebevoller Dogmatismus. Und lass uns für sie beten. Für manche Menschen, vor allem in der Familie, können wir nur, und unter Anführungszeichen, das Beste, was wir tun können, ist beten. In der eigenen Familie ist es oft schwer, was zu sagen, ohne Emotionen, ohne dass die Emotionen hochgehen. Aber wir können beten. Beten, beten für die Regierung, für, für alle Menschen, in Positionen sind, damit wir auch das Evangelium weiter predigen können, damit wir Menschen zur Umkehr bewegen können. Paulus hat gesagt, ich wünsche mir, dass sie umkehren. Ich wünsche mir, dass sie zur Besinnung kommen. Ich wünsche mir, dass sie die Wahrheit erkennen. Ich wünsche mir und ich bete dafür, dass sie die Wahrheit erkennen und Jesus Christus annehmen können. In Jesu Namen. Halleluja. Wir leben in verrückten Zeiten. Wir leben in einer verrückten Welt. Die Antwort unserer sicherer Anker ist Jesus Christus und sein Wort. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade und Liebe. Und ich danke dir für jeden Menschen, der jetzt von zu Hause aus oder wo immer unterwegs oder wo immer er oder sie oder sich als Familie befinden. Ich bitte dich um deinen reichen Segen. Ich bitte dich um um Erkenntnis der Wahrheit, um Umkehr, um echte Umkehr. Und ich bete um Erkenntnis und Besinnung und Erneuerung des Denkens. Danke. Danke, Jesus, dass du jetzt wirkst. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lade ihn jetzt ein. Sag, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist für meine Sünden, für meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich empfange deins. Ich habe jetzt ewiges Leben. Du bist für mich gestorben am Kreuz. Und du bist ins Grab gelegt worden. Und du bist drei Tage später, oder genauer gesagt am dritten Tag, aus dem Grab ausgebrochen lebst. Lebe jetzt in mir. Du bist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Du bist der Herr über Leben und Tod. Mein Leben gehört jetzt dir. und Ich habe ewiges Leben. Danke, dass du diese Botschaft mit mir geteilt hast. Und ich bitte dich, dass du diese Botschaft teilst und anderen Menschen zugänglich machst. Wir brauchen Menschen, die zur Umkehr kommen. Wir brauchen Menschen, die die Wahrheit erkennen. Wir brauchen und beten für eine Erkenntnis der Wahrheit, eine Besinnung der Menschen. Wir beten für die Menschen in Positionen. Lass uns mehr beten und mehr Wahrheit in Liebe verbreiten. In Jesu Namen. Amen. Ich liebe euch.